0: Galatyalılar 5. bölüm 4. ayette yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz der. Eğer Mesih'e güvenerek kurtulmuş sonra da yasayla yaşamanın alçak düzeyine inmişseniz lütuftan uzaklaşmışsınızdır. Lütuftan düşme aslında işte bu anlama gelir. Ancak lütuftan düşmek açık bir günaha ya da dikkatsiz davranışlara düşmek ve bunları yaparak kurtuluşunuzu tekrar tekrar kurtarmanız için ceza çekmek değildir. Bununla hiçbir ilgisi yoktur bunun. Lütuftan düşmek bir kere kurtulan kişi her zaman için kurtulmuşturun tam tersidir. Ama her iki söz de talihsiz bir terminolojidir. Elçi Paulus bu lütuftan düşme konusunu Romalılara mektupta ele alır. Romalılarda tamamen iflas etmiş durumda olan doğruluğu olmayan, tamamen yozluk içinde ve çürük bir meyve gibi hiçbir şeye yaramayan bir adamla konuya başlar. İnsan Tanrı'nın önünde bir günahkardır. Sonra Romalıların sonunda insanı Tanrı'nın hizmetinde görüyorsunuz. Kendisine belirli şeyleri yerine getirmesi öğütlenir. Sadece belirli şeyleri yerine getirmesini öğütlemekle kalmaz, aynı zamanda tamamen Tanrı için ayrılmıştır. Ve Tanrı'ya itaatkar olması da gerekir. Düşmüş haldeki insanla Tanrı'nın hizmetinde olan insan arasında Tanrı'nın iki büyük işi bulunmaktadır. Bunlar kurtuluş ve kutsallaştırılmadır. Gördüğünüz gibi kurtuluş imanla aklanmak doğru sayılmaktır. Bu çok önemlidir. Kutsallaştırılma kurtulduktan sonra yeni bir yaşam düzeyine geçmeniz anlamına gelir. Bence en büyük yanlış düşünce Hristiyan yani iman yaşamında hizmetin zorunluluk olduğu ve hemen uğraş içinde olmaya başlamanız gerektiğidir. İlk kilise yaşam biçimiyle daha çok ilgileniyordu ve bu yaşam dünyaya bir tanıklık oluşturdu. Günümüzde dışarıdaki dünya kiliseye bakıyor ve yanından geçip gidiyor. Çünkü bizler meşgulüz. Beyaz karıncalar kadar meşgulüz ama tanıklığımızı destekleyecek yaşamlardan da uzağız. İyilik yapmaya çalışmak yerine iyi yaşamalıyız. Eğer Mesih'i hoşnut ediyorsak bizler de iyilik yapacağız. Ben kutsallaştırılmadan Romalılara ve Galatyalılara mektuplarda başka her yerde olduğundan daha fazla yer verildiğini düşünüyorum. Tanrı kurtulmuş bir günahlıyı nasıl iyileştirir? Ona yeni bir dua vererek. O zaman yasayı yerine getirmesi gerekir mi? Hayır kesinlikle gerekmez. Bunun anlamı yasaya karşı gelmesi gerektiği de değildir. Daha yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrılmış olmasıdır. Eski doğada hiçbir iyi şey yoktur. Paulus bunu öğrenmişti. Ayrıca deneyiminden yeni doğada hiçbir güç olmadığından görmüştü. Bakınız Romalılar 7. bölüm 18. ayette kurtuluş hakkında ne diyor? İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. Ve kurtulmuş biri olarak Romalılar 7. bölüm 24. ayette Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye haykırmaktadır. Kurtuluşunu kaybedeceğinden korkmaz. Çünkü yeni doğuşu olan bir mesih inanlısı kurtuluşunu yitirmez. Ama böyle biri yenik bir mesih inanlısı olabilir. Tanrı yeni bir ilke verir. Bu bölümde yeni ilkinin ruhun meyvesi olduğunu görürüz. İman yaşamını bu yönteme göre yaşamak bazı Hristiyanlar için ayda yaşamak kadar akıl almaz bir şeydir. Orada yaşamayı hiçbir zaman beklemezler. Belki de bu olasılığı hiç duymamışlardır dostum. Tanrı'nın yaşamınızı istediği hayat budur. İmanla yaşamdır. Bizler lütufla kurtulduk ve lütufla yaşamamız gerekir. Galatyalılar 5. bölüm 5. ayette ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz der. Aklanma umudu mektubun bütünündeki tek peygamberliktir. Bu çok ilgi çekici çünkü Paulus'un mektuplarının hepsi kilisinin göğe alınması ya da Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişe hakkında bir şeyler söyler. Ama burada Galatyalılarda sadece aklanma umudunu imanla bekliyoruz demektedir. Ve aklanma umudu Rab İsa Mesih'tir. Bu umut kutlu bir umuttur ve bizler için doğruluk yapılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi Galatyalılara mektup Martin Luther ve diğer reform öncüleri için çok önemliydi. Peygamberlik üzerinde çok az zaman harcamalarının nedenlerinden birinin bu olduğundan da eminim. Bütün peygamberlik ekolleri bin yıllık dönem öncesini savunanlar bin yıllık döneme inanmayanlar ve bin yıllık dönem sonracılar olarak ayrılabilir. Bu peygamberlik konusunda Martin Luther ve diğer reform öncülerinden aktarma yapmışlardır. Ancak 20. yüzyıla kadar ilk kiliseden beri peygamberlik konusu fazla geliştirilmemiştir. 20. yüzyılda peygamberlik konusunda büyük bir gelişme oldu. Yüksek kutsal kitap okulları büyük bir olsalıkla bu hareketin başlangıcını oluşturdular. Sonra bin yıl öncesi inancını vurgulayan 2-3 yüksek teoloji fakültesi diğerlerini peygamberlik üzerinde çalışmaya zorladılar. Aslında bin yıllık döneme inanmayanlar peygamberlikleri etüt etmeye zorlanan bir grup bin yıllık dönem sonracısıdır ve ortaya bin yıllık dönemin olmadığı teorisini de en sonunda attılar. Tabii ki elçiler sonrası dönemdeki atalardan aktarımlar yapmakta çok iyiydiler bunlar. Agustin şöyle dedi diye söze başlarlar ve Agustin bunları söylemiştir. Burada bir krallık kurmaya çalışıyordu. Yani kilise krallığı getirecekti. Bu da bizi bin yıllık dönem sonrasını savunmaya götürür ki bu da yanlış olabilir. Ben Agustin'e peygamberlik etidünün gelişmemiş olduğu bir dönemde yaşadığı için bunun için kendisini eleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. O sırada Mesih'in kişiliği vurgulanan bir konuydu daha sonra da kurtuluş vurgulanmıştı. Elçi Pavlus'un Galatyalılara mektuptaki vurgusu müjde ve iman yaşamı olduğundan peygamberlik hakkında bu kadar kısa bir şey söylemesi anlaşılır bir şeydir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabının neye öncelik verdiğine ve her dönemde var olan önceliklere dikkat etmek önemlidir. Bunu yapmamak yanlış yoruma ve yanlış anlamaya yol açar. Peygamberlik konusunda kilise atalarının sözlerini aktarmak da böyledir. Ne de olsa peygamberlik konusunda yetki sahibi olan kişiler Paulus, Petrus, Yakup, Matta, Markos ve Luka'dır. Onların peygamberlik konusunda neler yazmış olduklarına dikkat etmeliyiz. Ama elçi Paulus Galatyalılara sadece ama biz aklanmaların verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz der. Paulus'un burada bunu söyleme nedeninin inanların bu hayatta hiçbir zaman kusursuzluğa erişemeyecekleridir. Ve günümüzde bildiğim en büyük kusurluluk kusursuzluğa eriştiğini düşünmektir. Kusursuz olduklarını düşünen insanlar hepimiz gibi kusurlu insanlardır ama ne yazık ki bunu bilmezler. Galatyalılar 5. bölüm 6. ayet Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan sevgiyle etkisini gösteren imandır der. Hiçbir yasal baskı bir Hristiyan hayatını oluşturamaz. Formül basittir. Sevgiyle etkisini gösteren iman Galatyalılarda ilerlerken Paulus bizlere işleyiş biçimini aktaracaktır ama bunun basit bir formül olduğunu hatırlamalıyız. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Hristiyan yaşamını yaşamanın yolu budur. İman sevgiyle etkin olacaktır. Sevgi kutsal ruhun meyvesi olacaktır. Galatyalılar 5. bölüm 7. ayette iyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu der. Paulus Galatyalılara burada sistem etmektedir. Onları yumuşak bir şekilde azarlar. Kendilerini Yahudileştirmeye gelenler gelene kadar yollarına harika bir şekilde devam ediyorlardı. Gerçek tabii ki müjde ve Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Galatyalılar 5. bölüm 8. ayette Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir diyor. Mesih'ten değil başka bir kaynaktan gelmişlerdi. Galatyalılar 5. bölüm 9. ayette Azıcık maya bütün hamuru kabartır diyor. Kutsal kitapta hem eski ayette ve hem de yeni antlaşmada maya her zaman bir kötülük ilkesi olarak kullanılmaktadır. Matta 13. bölüm 13. ayette kadın 3 ölçü unun içine maya koyduğunda maya müjde olmaktan çıkar. Günümüzde geçerli gibi görünen aktarılan türdeki müjde gibi görünebilir ama özünü kaybetmiştir. Hatta Paulus bunun müjde olmadığını söyler. Rab İsa elçilerini ferisilerin mayası hakkında matta 16. bölüm 6. ayette uyarmıştı. Bence günümüzde bizler yasacılık mayası konusunda uyarılmalıyız. Çünkü bu korkuştur. Yasacılık, Mesih 2000 yıl önce çarmıhta sizin için öldüğünde bize tam kurtuluşu vermediğini, geri kalanını almak için bir vaftis töreninden geçmenizi ya da kutsal ruhtan daha başka bir şey istemeniz gerektiğini söyleyecektir. Dostum ben Mesih'i kabul ettiğimde her şeyi aldım. Kurtulduktan sonra ruhsal deneyimlerim tabii ki olabilir ama bunlar kurtuluşuma bir şey eklemez. Kurtuluşumuzu gerçekleştiren Mesih'tir. Rab İsa kadının mayayı alıp müjdeyi simgeleyen 3 ölçek un içine sakladığını söyler. Yani maya müjdenin içine gizlenmiştir ve bu da onu doğal insan için lezzetli yapar. Lise dönemlerine kadar Anadolu'da yaşadım. Annem güzel erişte yapardı. Çok severdim. Erişte hamur halindeyken hamurun kabardığını fark ederdim. Belirli bir yüksekliğe erişmesi için annem hamuru bekletirdi çünkü içinde maya bulunuyordu. Herhalde bunlar olacak ki Bugün de en sevdiğimi yiyecek makarnadır. Günümüzde müjdeyi daha lezzetli yapmak için içine bol miktarda maya konulmaktadır. Doğal insan mayalı ekmeği sever çünkü tadı güzeldir. Ancak bizler bunu yapmamak için uyarılmış durumdayız. Galatyalılar 5. bölüm 10. ayette Başka türlü düşünmeyeceğinize ilişkin Rabde size güvencem var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun cezasını çekecektir der Paulus. Elçi Paulus Galatyalıların nihai olarak kendilerini Yahudileştirmeye çalışanların öğretisini reddedeceklerine inanıyordu. Ayağınız yeniden yere bastığında başınız bulutlardan çıktığında size bildirilmiş olan müjdeye döneceğinize ve Yahudilerin öğretisinin davetsiz olarak sokulmaya çalışıldığını, maya olduğunu göreceğinize güvenim var demektedir. Galatyalılar 5. bölüm 11. ayette bana gelince kardeşler eğer hala sünneti savunuyor olsaydım bugüne dek baskı görür müydüm? Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı der. Bu ayete dikkat etmemiz önemlidir. Paulus eğer hala sünneti savunuyorsam neden zulüm görüyorum diye soruyor. Müjdeye bir şey eklemek onu kabul edilir yapar. Müjde kendi başına doğal insan için kabul edilebilir değildir. Müjdenin bildirilmesi bazı insanları karşı koymaya itmektedir. Paulus ben müjdeye başka bir şey ekliyorsam neden eziyet görüyorum diye sormaktadır. Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı diyor. Aslında Mesih'in çarmıhı İnsanın kendisi hakkında gurur duyduğu her şeye engeldir. Onun ahlak anlayışına engeldir çünkü ona yaptığı işlerin onu aklamayacağını söyler. Felsefesine engeldir çünkü mantığa değil imana hitap eder. İnsanın kültürüne de bir engeldir çünkü gerçekleri bebeklere bildirir. Onun sınıf sistemine engeldir çünkü Tanrı fakir ve alçak gönüllü olanları seçer. İradesine bir engeldir çünkü kayıtsız şartsız teslimiyet gerektirir. Gururuna da bir engeldir çünkü insan yüreğinin günahla doluluğunu gösterir. Ve kendisine de bir engeldir çünkü ona yeniden doğması gerektiğini söyler. Aynı nedenden ötürü yeniden doğmayı bildiren birçok vaizin cemaatleriyle başı derde girer. Bazı kilise üyeleri yeniden doğmayı istemezler. Oldukları gibi devam ettiklerinde yeterince iyi olduklarını düşünüyorlar. Bu onlar için bir hakarettir, çarmıh bir engeldir ama onu büyütmeye çalışmamalıyız. Yüksek teolojideki profesörlerden biri çok bilgece bir şey söyledi. Beyler çarmıhın engeli olduğundan ötürü müjdeyi yumuşatmayın onu değiştirmeyin. Bunu görmeniz gerek ama engeli daha da büyütmeyin dedi. Bazen müjdeyi bildirme biçimimizde saldırgan bir hal alıyoruz. Rab bunu yaptığımızdan ötürü bizleri bağışlasın. Benim topluluğumdan biri bir aileyi çok rahatsız etti ve onların kiliseyi terk etmelerine neden oldu. Ona bana bak senin ve benim işimiz insanları rahatsız etmek değil. Eğer onları rahatsız edecek bir şey olacaksa, bu benim vaaz ettiğim müjde olsun. Ama ne sen ne de ben müjdeci izledim. Galatyalılar 5. bölüm 12. ayet, aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler der. Sizi Yahudileştirmeye çalışanlar keşke aranızdan çıkarıla bilselerdi diyor. Galatyalılar 5. bölüm 13. ayette kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin diyor. İman yaşamını yaşamaya çalışmanın üç tane yolu vardır. Bunlardan ikisi işe yaramaz. Bir tanesi Paulus'un hakkında konuşmakta olduğu yasacılık hayatıdır. Diğeri Paulus'un Romalılar 6. bölümde ele aldığı serbest bir hayattır. Lütufla kurtulduktan sonra günah içinde yaşayabilir miyiz? Paulus'un yanıtı buna kesinlikle hayırdır. Günah içinde yaşayıp Hristiyan olamazsınız. Günaha düşebilirsiniz ama onun içinden çıkmalısınız. Kaybolan oğul domuz ahırına girebilir ama oraya yerleşip orada yaşayamayacaktır. Domuz ahırı mektuplarının gönderileceği yer olmayacaktır çünkü oradan ayrılacaktır. Hristiyan yaşamı ne yasacılık ne de ahlaksız bir hayattır. Hristiyan yaşamını yaşamanın üçüncü yöntemi özgürlük hayatıdır ve bu bölümün geri kalan kısmı bizlere özgürlük hayatını yaşamanın nasıl olduğunu gösterecektir. Yasacılık yaşamı sadece on emiri içermekle kalmaz. Aynı zamanda günümüzde kutsal kitaba inananların izlediği bir dizi kuralı da içerir. Size nereye gidemeyeceğinizi, ne yapamayacağınızı söylerler. Harika bir bayan öğretmeni hatırlıyorum. Bu öğretmen aynı zamanda çok iyi kutsal kitap bilgisine sahip bir imanlıydı. Bir gün bir inanlı yanıma gelip onun gerçekten Hristiyan olduğunu düşünüyor musun? Makyaj yapıyor dedi. Makyajın bir insanın Hıristiyan olup olmadığının bir testi olduğunu kim söylüyor? Bu değerli öğretmenin özgürlük altında yaşadığını ona aktardım. Belki biraz fazla makyaj yapıyordu ama onun yaşındaki birinin belki de böyle yapması gerekiyordu. Doğrusunu isterseniz makyajın ona fazla bir faydası olduğunu düşünmüyordum ama Mesih de bu özgürlüğe sahiptir. Et yiyip yememeniz sizi Tanrı'ya beğendirmez. Makyaj yapıp yapmamanız sizi Tanrı'nın gözünde değerli kılmaz. Paulus her bir buyruğu yerine getirip hala Hristiyan yaşamını yaşamıyor olabileceğimizi söyler. Sadece on emri yerine getirmekle kalmayıp başkalarının sizin onlara göre yaşamanızı istedikleri her buyruğu da yerine getirebilir ve yine de Hristiyan hayatını yaşamıyor olabilirsiniz. Ayrıca istediklerini yapıp Hristiyan hayatını yaşıyor olabileceklerini düşünen ahlak kurallarına karşı gelen kimseler de vardır. Bu insanlar da yasacılar kadar aşırı aşırılıktadırlar. Hristiyan hayatı bunların ikisi de değildir. Hristiyan hayatı Mesih'teki Özgürlüktür. Ancak özgürlük benlik için bir fırsat olmamalı. Lütuf müjdesi inanlı için ne yapar? Bizi yanlış yapmaktan özgür kılar ve doğru olanı yapmamıza izin veren yasa değil lütuftur. Lütuf bizleri günah işlemek için özgür kılmaz. Bizi günahtan özgür kılar. Gördüğünüz gibi inanlı Tanrı'yı hoşnut etmeyi arzulamalıdır. Bir köle gibi değil bir oğul olduğu ve babasını hoşnut etmeyi istediği için bunu yapmalıdır. Tanrı'nın isteğini bir düşmanmış gibi ona karşı gelmekten korktuğu için değil, Tanrı onun dostu olduğu için, istediği için yapmalıdır. Onu seven Tanrı'dır. Tanrı'ya yasa gibi dışarıdan bir baskı olduğu için değil, içindeki büyük bir ilkeden, içindeki Mesih'in yaşamından ötürü imanlı hizmet eder. Biz Tanrı'ya onu sevdiğimiz için hizmet ediyoruz. Rab İsa elçilerine, Yuhanna 14. bölüm 15. ayette, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demişti. Sık sık elçilerden biri seni sevmiyorum deseydi Rabbimizin o zaman buyruklarımı unut deyip demeyeceğini merak ettim. İtaatin bütün temeli onunla bir sevgi ilişkisidir. Yasa bizleri hiçbir zaman o noktaya getiremezdi. Zaten daha başından beri olumsuzdu. Olumsuz bir iyilik oluşturmaktaydı ki günümüzde birçok insanın iyiliği de bu türdendir. Keşke birçok inanlının bu gerçeği anlayabilmesini sağlayabilseydim. Olumsuz iyiliğiniz yasacı bir iyiliktir. Ben şunu yapmam, bunu yapmam diyebilirsiniz. Peki ama ne yapıyorsunuz? Dostum, bütün yasal sistemler sadece olumsuz iyilik oluşturmaktadırlar. Kişinin Tanrı'yı sırf onu hoşnut etme sevgisinden ötürü, onun için bir şeyler yaptığı olumlu iyilik düzeyine yasa hiçbir zaman getiremeyecektir. Tanrı kendisine bu şekilde hizmet etmemizi istiyor. Elçi Paulus şimdi bunu basit bir bildiriye indirgeyecek, sonra da anlamını açıklayacaktır. Galatyalılar 5. bölümü 14. ayette, bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Burada yasa en aşağı düzeyde ortak paydasına indirgenmiştir. Bu yasaya göre yaşadıklarını düşünenlerin asit testidir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Tek sözcük, burada bulunan tek sözcük sevgidir. Ve 15. ayette devam ederek ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz diyor. Her zaman bu metin üzerinde bir vaaz vermeyi istedim. Ve böyle bir vaaz verseydim adını Hıristiyan yamyanlar koyardım. Günümüzde birçok kilise topluluğunun birbirini ısırıp yediklerini ve yok ettiklerini biliyor muydunuz? Ve ısırıkları kuduz ısırığı gibidir. Yarayı iyileştirmek için alabileceğiniz hiçbir önlem yoktur. Bütün yapabileceğiniz acı çekmektir. Deyim yerindeyse günümüzde etrafta birçok kuduz mikrobuyla dolaşan kişi var. Sizi ısırıp yok edecekler. Ne yazık ki günümüzde dünya kilisenin yanından geçip gitmektedir ve böyle olduğundan ötürü üzülüyorum. Çünkü kiliselerimizde birçok iyi insan var ve çok iyi kutsal kitap öğretmenleri ve vaizleri var. Ama bazı Hristiyanların yaşamları dünyayı bazı kiliselerden uzak tutmaktadır. Ben şahsen buna örnekler biliyorum. Hristiyanların birbirleri için sevgileri olmadığı, birbirlerine saldırıp yok ettikleri kiliseleri tanıyorum. Bu gerçekten üzücüdür. İmanla kurtulup ruhta yürümek ruhun ürününü oluşturmaktadır. Elçi Paulus şimdi bedenin arzularına göre yaşamayı ruhta yürümekle kıyaslayacaktır. Bu bölümün tümü bunun nasıl işlerlik gösterdiğini gösterir. Bu önemli bölüme girerken özetleme yapıp onlara sahip olduklarımızla bağlantı kurmak istiyorum. Bu bölümde konu ruh aracılığıyla kutsallaştırılmadır. Paulus bizlere Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı bunun için dayanın demiştir. Mesih bizleri neden özgür kıldı? Elçi Paulus bu mektupta birkaç şeyden söz etmiştir. Örneğin bizlere Mesih'in bizleri şimdiki kötü çağdan özgür kıldığını söyler. Yani bizim şimdiki kötü çağa hizmet etmememiz gerekmektedir. Sonra 2. bölüm 20. ayette Mesih'le birlikte çarmıha girildim artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum der. Siz ve ben Hristiyan hayatını yaşayamayız ama Mesih onu bizim içimizde yaşayabilir. Bu muhteşem bir özgürlüktür. 3. bölüm 13. ayette bizlere yasanın lanetinden kurtarıldığımızı söyler. Bizler yasanın yargısı ve suçlu çıkartılmasından kurtarıldık. Hatta yasanın kendisinden de kurtarıldık. Galatyalılar 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım der. Elçi Paulus şimdi bedenin isteklerine göre yaşamayı ruhta yürümekte kıyaslayacaktır. Buyruk şöyledir. Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz diyor. Bu ayet Hristiyan yaşamının Büyük ilkesini dile getirir. Kutsal ruhun yardımıyla yürümek. Yürümek için kullanılan sözcük peripateodur ve beş aşağı beş yukarı yürümek anlamına gelir. Bu Yunanca sözcük Yunanistan'ın Atina kentindeki bir felsefe okulu için kullanılmaktaydı. Bunun nedeni de bu ekonun kurucusunun öğretide bulunurken aşağı yukarı yürümesiydi. Bizler için ilke ruhta yürümektir. Bunu yaparsak benliğin tutkularını asla yerine getirmeyiz. Tutku sözcüğü günümüzde kötü bir çağrışım yapar ki bu Yunanca sözcükte yer almaz. Benliğin tutkuları, benliğin arzularından söz eder. Bunların birçoğu ahlak dışı değildir ama benliktendir. Örneğin müzik, sanat, iyilik yapanların yaptıkları ve bunun gibi şeyler günah olmamakla birlikte, ahlak dışı olmamakla birlikte benlikten gelen şeylerdir. Kendi başlarına kötü olmayan ama ruhsal şeylerin yerini alabilen birçok şey bulunuyor. Bazı Hristiyanlar bir hobiyle, fazlasıyla ilgilenebilir ve bu kendilerini Tanrı sözünden uzaklaştırabilir. Birçok Hristiyan adına televizyon dediğimiz o salak kutunun önünde tapınarak fazlasıyla zaman geçiriyor. Beni yanlış anlamayın, ben televizyon seyrediyorum. Televizyon seyretmemem gerektiğini söyleyen herhangi bir yasanın altında değilim. İnsanın zevk alabileceği bazı programlar var ama televizyon seyretmek benliğin bir tutkusudur. Sizi ruhsal olandan uzaklaştırıyorsa o zaman Yanlıştır.